0: وَزَيَّنَّا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَمَّا بَاطِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَطِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فإلهكم إله واحد فَلَهُوا أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْبِط۪ينَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem müminler, birlikte Hac Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen hafta okuduğumuz en son ayeti kerimelerinde Rabbimiz, şiarlarından, sembollerinden söz etmişti. Kurbanlardan söz etmişti. O ayetin devamı olarak bu hafta okumuş olduğum 33. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. Lekum fiha menafi'u ila ajalin musamma. O kurbanlık hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için menfaatlenmek vardır. Belli bir süreye kadar onlardan istifade etmeniz caizdir. ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ Ve onlar en son Beyt-i Atik'te son bulurlar. Bu ayeti kerime Araplardaki bir yanlış anlayışı düzeltmek üzere gelmiş bir ayeti kerimedir. Araplarda bu ayet gelmeden önce şöyle yanlış bir anlaşılma vardı. Bir hayvan Kabe'ye adanmış kurban olarak belirlenmişse artık kesim zamanına kadar onun ne sütünden ne yününden istifade etme caiz değildi. Böyle bir anlayış vardı Araplarda. Bu yanlış anlayışı düzeltmek üzere Rabbimiz buyuruyor ki, o kesim mahalline ulaşıncaya kadar yani kesim günü gelinceye kadar kurbanlık hayvanlarınızdan istifade etmenizde bir sakınca yoktur sütünden, yününden istifade edebilirsiniz diyerek Rabbimiz Araplardaki bir yanlış anlaşılmayı böylece düzelttikten sonra bakın şöyle buyuruyor. "Vekulli ummetin cealna menseken li yezkure smallahi ala ma razaqahum min behimeti'l Her bir ümmet için Allah kendilerine lütfettiği, rızık olarak verdiği hayvanların üzerine besmele çekerek kesim yasasını belirlemiştir. Her bir ümmet için Cenab-ı Hak kurban yasasını belirlemiş, kurban yasasını onlara emretmiştir. Anlıyoruz ki Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar tüm peygamberlere ve onların ümmetlerine kurban yasasını Allah belirlemiş. Her bir ümmet Allah'a imanının göstergesi olarak kurban kesmiş. Biz Kur'an-ı Kerim'de ilk kurban hadisesini Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Habil ile Kabil arasındaki kıssada görüyoruz. Her ikisi de Allah'a birer kurban takdim ettiler. Onlardan bir tanesi malının en güzelini Allah'a kurban takdim ederken öteksi malının en çarığını çürüğünü kurban etti. Onlardan birisinin adağını kurbanını Allah kabul ederken diğerininkini kabul etmedi. Böylece anlıyoruz ki Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana kurbanı Allah tüm ümmetlere tüm peygamberlerin ümmetine bir yasa olarak belirleyivermiş. Her bir dönem insanı Allah'a kulluğunun nişanesi olarak kurban vazifesini, kurban ibadetini icra etmiştir. Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanları keserken besmele çekin diyor Rabbimiz. Geçen dersimizde de ifade ettiğimiz gibi o hayvanları yaratan Allah'tır. Eğer Allah o hayvanları yaratmasaydı bizim onlara ulaşma imkanımız olmayacaktı. O hayvanları bizim emrimize amade kılan Allah'tır. Bize muti kılan Allah'tır. Eğer Allah onları bize muti kılmasaydı biz onlara asla güç yetiremezdik. Bizden çok daha güçlü olan o varlıklar bizim canımıza okurdu. Biz onları asla kesemezdik. Onları bize boyun büktüren Allah'tır. Bir de onların kanını akıtmayı bize helal kılan bu konuda insan oğluna yetki veren Allah'tır. Dolayısıyla biz Allah'ın bize verdiği o yetkiyi kullanarak Bismillah Allahu Ekber diye hayvanlarımızı kesmek zorundayız. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi bilerek besmele çekmeyen bir kişinin kestiği yenmez ama besmeleyi unutarak bir kişi hayvan kesmişse onun kestiği yenir. Keserken Allah için kesin, küserken Allah için küsün, savaşırken Allah için savaşın, barışırken Allah için barışın, hayatınızı Allah adına yaşayın. Çünkü fe ilâhukum ilahun vâhid, sizin bir tek ilahınız var, o da Allah'tır. Sözünü dinleyeceğiniz, uğruna bir hayat yaşayacağınız, çektiği yere gideceğiniz, yasalarını uygulayacağınız, arzularını gözü kapalı yerine getireceğiniz bir tek ilahınız var, o da Allah'tır. فَلَهُوا eslimu. Öyleyse ona teslim olun. Ona Müslüman olun. İradelerinizi ona teslim edin. Allah'ın seçimini kendiniz için seçim bilin. Boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a verin, onun sizin adınıza aldığı kararları uygulayın. وَبَشِّرِ الْمُحْبِط۪ينَ Bir de ey peygamberim, muhbitini cennetle müjdele. Muhbitin kimdir? Muhbitin, Allah karşısında asla güç iddiasında bulunmayan, Allah karşısında bilgi iddiasında, varlık iddiasında, benlik iddiasında bulunmayan, Allah karşısında küçüldükçe küçülen, Allah'ı büyükleyen kişilere, Hayatlarını Allah için yaşayan insanlara muhbitin denir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onların özelliklerini, cennete gidecek muhbitinin özelliklerini şöylece ortaya koyuyor. Madem ki bunlar Allah tarafından cennetle müjdelenen kullar, öyleyse şu sayılan özellikleri inşallah biz de üzerimizde taşıyalım. Birinci özellikleri şuymuş. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikredildiği zaman onların kalpleri coşar, Allah anıldığı zaman, yanlarında Allah gündeme getirildiği zaman, ya da Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, onların kalpleri engin denizler gibi coşar, taşar, kabına sığmaz hale gelir. İnşallah biz de öyle olalım. İkinci özellikleri, وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا asabahum Kendilerine isabet eden şeylere de sabredermiş onlar. Kendilerine iyi kötü ne isabet etmişse, istedikleri ya da istemedikleri cinsten ne isabet etmişse, ona sabrederler. İşte şu anda bütün dünya bir imtihan salonu, 6,5 milyar insan var imtihanda ve bakın ki her birerinin imtihan sorusu farklıdır. Kimilerini çekilmez bir kocayla, kimilerini dırdır bir hanımla, kimilerini geçimsiz bir komşuyla, kimilerini zalim bir patronla, kimilerine beş tane kız çocuğu vermiş, hiç erkek evladı vermemiş, kimilerini bir çadırla, kimilerini bir villayla, kimilerini metaliksiz, kimilerini milyarlarla, Allah şu anda imtihan ediyor. Koskoca yeryüzü bir imtihan sahnesi, bir imtihan salonu, şu anda buçuk milyar insan imtihanda ama bir bakın ki herkesin imtihan sorusu farklıdır. Bir Müslüman, Rabbim bunu bana münasip gördüğüne göre, beni bununla imtihan ettiğine göre en güzelini Rabbim yapar. Demek ki bu benim için hayırlıymış, ben buna layıkmışım diye Allah'ın kendisine gönderdiği imtihan sorularına hoş bakarsa, İsyan etmezse, kafa tutmazsa, beni mi buldun ya Rabbim? ben buna mı layıktım, başkasını değil de beni mi buldun bununla imtihan etmek için demezse, işte o kişi de muhbitiğindendir, o da cennetle müjdelenen kimselerdendir. Üçüncü özellikleri, Bir de onlar namazı ikame ederler. Namazı yerlerde sürünmekten kurtarırlar. Namazı ayağa kaldırırlar, hayata özdeş bir namaz kılarlar, namaza özdeş bir hayat yaşarlar. Namazla Allah'tan mesaj alırlar, namazla Allah'tan aldıkları mesajla hayatlarını düzenlerler. Namazı ayağa kaldırır onlar. Ve mimma razaknahum yunfikun bir dördüncü özellikleri de bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan onlar. Çevrelerindeki Allah kullarına infak ederler, Allah kullarına ulaştırırlar. Evlerine götürdüklerinden, garibanların evlerine de götürürler, Müslümanların evlerine de götürürler, onlar Allah için paylaşmadan yana bir tavır alırlar. Dikkat ederseniz, kendi mallarından infak ederler demiyor Rabbimiz. Kendi ceplerinden, kendi kasalarından, keselerinden infak ederler demiyor da, Bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor. Demek ki bu ayetten öğreniyoruz ki şu anda sahip olduğumuz şeylerin tamamı Allah'tandır. Elimizdekiler, kasamızdakiler, kesemizdekiler hepsi Allah'tandır. Tüm nimetler Allah'tandır. Önceki derslerimin birisinde de ifade etmiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Şu anda istifade ettiğiniz tüm nimetlerin iki kaynağı var ya bitkiseldir ya da hayvansaldır. Ya bitkiseldir, işte elma armut gibi, buğday gibi, nohut fasüle gibi bitkiseldir. Yahut da et gibi, süt gibi, balık gibi, bal gibi, onlar da hayvansaldır. İşte şu anda istifade ettiğimiz nimetlerin tamamı ya bitkisel ya da hayvansal bitkileri tümüyle Allah yarattığına göre Hayvanların tümünü de Allah var ettiğine göre, öyleyse istifade ettiğimiz nimetlerin tamamı Allah'tandır. İşte bakın Allah diyor ki, bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, onlar infak ederler, paylaşmadan yana bir tavır alırlar. İşte bu dört özellik muhbitinin özelliğidir. Ve bunlar işte Rabbimizin bu ayetinin ifadesiyle, cennetlik müminlerin özellikleridir. Rabbim inşallah bu özellikleri de üzerimizde taşımayı bize nasip etsin. وَالْبُتْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِلِ اللّٰهِ Şu bedene dediğimiz deve gibi hayvanları da sizin için Allah birer ayet kıldı, birer sembol kıldı, birer şiar kıldı. لَكُمْ fiha خَيْرٌ o devede sizin için hayırlar var. Etinden, sütünden, yününden, derisinden hatta gübresinden bile istifade ediyorsunuz. O develerde sizin için çok büyük menfaatler var. فَذْكُرُسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا savaf, <صَوَاف> Savaf olarak onları keserken Allah'ın adını anın. Savaf Arapçada, üç ayağı bağlı, bir ayağı salık, Ayakta kesilirmiş develer, Allah'ın Resulü sevgili peygamberimiz öyle kesmiş, biz de develeri ayakta keseriz. Üç ayak bağlı, bir ayak salık bir biçimdeki ona savaf denir. Öyle develeri keserken, üzerlerine Allah'ın adını anın. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا O kestiğiniz develer yan tarafına düşüp de ölünce, hareketsiz hale gelince, فَكُلُوا منها Ondan yeyin وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ Bir de onun etinden isteyen ve isteyemeyen Allah kullarına infak edin, yedirin. İsteyen ve isteyemeyen kimi insanlar haya damarı çatlamıştır, çok rahat ister benim ete ihtiyacım var benim paraya, pula ihtiyacım var diye çok rahat ister ama kimileri iffetinden, hayasından istemeyi bile beceremez isteyemez işte bakın Allah diyor ki, benim adıma kestiğiniz o develerin, o kurbanlık hayvanın, hayvanların etlerinden isteyen ve isteyemeyen kullarıma da yedirin. İşte o develeri sizin emrinize musahhar kılan biziz, size muti kılan biziz. Bakın bizden çok daha güçlü olan o develeri bizim emrimize amade kılan Allah'tır. Eğer Allah o develeri bize boyun büktürmeseydi, o develer bizim canımıza okurdu, biz onları kesme gücüne, onların etine ulaşma gücüne asla sahip olamazdık. Bu ifadeyle şunu anlıyoruz ki, sanki bizden çok daha güçlü olan o develer bizim önümüze boynunu uzatırken şunu söylüyorlar, ''Ey sahibim, bilesin ki ben sana Allah için teslim oluyorum.'' Allah böylece emretti diye ben sana boynumu uzatıyorum. Al beni kes diyor sanki ve biz Allah'ın bize musahhar kılması sebebiyle o develeri kesebiliyoruz. لَعَلَّكُمْ teşkurun Belki şükredersiniz diye, belki teşekkür edersiniz diye ben o develeri, o hayvanları sizin emrinize amade kıldım diyor Rabbimiz. Şükür neydi? Önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Şükür bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini anmaktır. Şükür bir nimeti kullanırken o nimetin sahibini gündeme almaktır. Şükür bir nimeti kullandıktan sonra oluşan enerjiyi o nimetin sahibine kulluğa dönüştürmektir. Şükür bir nimetten istifade ettikten sonra o nimetin sahibini saygıyla dolup taşmak ve teşekkür etmektir. Yani kulluğa yönelmektir. İşte Rabbimiz diyor ki, Belki şükredersiniz diye, bize kulluğa yönelirsiniz diye, o hayvanları sizin emrinize amade kıldık. لَنْ يَنَا لَلَّا لُحُوْمُهَا وَلَا Şunu da kesinlikle bilesiniz ki ey Allah'ın kulları, kestiğiniz o kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır. Kestiğiniz o kurbanların etleri de kanları da asla Allah'a ulaşmaz. Allah'ın ne o hayvanların etine ne de kanına ihtiyacı yoktur. Araplarda bir adet varmış, kurbanı kestikten sonra ellerini kurbanın kanına batırıp Kabe'nin duvarına sürerlermiş. Buna gerek yok diyor Allah. Bu tür bitatleri Terk edin çünkü kestiğiniz hayvanların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşmaz. Yani Allah'ın sizin kurbanlarınıza asla ihtiyacı yoktur. Sizin namazlarınıza, sizin oruçlarınıza, sizin infaklarınıza, sizin zekatlarınıza da sizin şahsınıza da Allah'ın zerre kadar bir ihtiyacı yoktur. Siz yaptığınız kulluklarınızı sadece kendiniz için yapıyorsunuz. Kendi geleceğiniz, kendi cennetiniz için yapıyorsunuz. Yani Allah adına bir kurban mı kestiniz? Allah'ın dininin ikamesi adına bir adım mı attınız? Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir damla ter mi döktünüz? Bir damla kan mı akıttınız? Bilesiniz ki bu sizi dünyada cennet yolunda tutmak içindir ve öbür tarafta gözlerin görmediği, kulakların duymadığı enva çeşit devletlere ve nimetlere ulaştırmaktadır. Yani yaptığınız amellerin tamamı sizin kendi menfaatinizedir. Allah'ın ne size ne de sizin yaptığınız amellerinize ihtiyacı yoktur. Şöyle bir hadisi kutsiyi okumuştum. Sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinniniz bir meydanda toplansa yeryüzündeki en sağlam bir kul gibi, bir peygamber gibi, bir melek gibi Allah'a ibadete yönelseniz, sizin bu kulluklarınız Allah'ın mülküne zerre kadar bir şey ilave etmediği gibi, yine öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinsiniz, insiniz ve cinniniz bir meydanda toplansa, şiraun gibi, iblis gibi Allah'a isyan bayrağını çekseniz, Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şeyi eksiltemezsiniz. Öyleyse sizin kulluklarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ne kestiğiniz hayvanların etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır. İbadetlerinizin dış formuna Allah bakmıyor da, o ibadetleri işlerken taşıdığınız niyetlerinize, ve kalplerinizin takvasına Allah bakıyoruz. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır. Bir ibadeti icra ederken taşıdığınız güzel niyetlerinizdir. Yani kurbanı ne adına kesiyorsunuz? Et için mi kesiyorsunuz? Çevredeki insanlar kurban kesiyor desinler diye mi kesiyorsunuz? Ya da filanlar, işte falanlar razı olsun diye mi? Ya da toplum için mi? Çevre için mi? Ya da Allah için mi? İşte yaptığınız ibadetlerin niyeti çok çok önemli, takvanız çok çok önemli. Kebeleke sahharaha lekum işte bütün bu şiarlarını şairlerini Allah size musahhar kıldı. Litukebbirullah ala ma hedakum Allah'ın size yol gösterdiği gibi, Allah'ın sizi hidayete ulaştırdığı gibi siz de Allah'ı tekbir edin diye. Allah'ı büyükleyin diye. Allahu Ekber deyin diye. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah. Hangi konuda? Hayatın her bir konusunda en büyük Allah. Sevilmeye layık en büyük Allah. Korkulmaya layık en büyük Allah. Yasaları uygulanmaya layık en büyük Allah. Arzuları yerine getirilmeye layık en büyük Allah. Hayatın her bir kademesinde Allah'ı büyükleyin. Allah'tan başka büyükler kabul etmeyin ve beşiril muhsinin böyle yaşayan muhsinleri sen cennetle müjdele ey peygamberim az evvel muhbitini müjdelemişti Rabbimiz cennetle de muhsinleri müjdeliyor muhsin kim? muhsin Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk eden kişiye muhsin denir her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da Allah bizi görüyor ya Öyleyse Allah'ın kendisini gördüğü bilinci içinde, Allah'ın kontrolü altında olma bilinci içinde, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ederek, kulluk yapan kişiye muhsin denir. Sen muhsinleri cennetle müjdele ey peygamberim. Bundan sonra Rabbimiz, Medine'ye hicret etmiş Müslümanlara, yavaş yavaş savaşı gündeme getirecek, yavaş yavaş Müslümanları, bir cihada bir savaşa hazırlayacak. Bakın Allah buyuruyor ki, inna Allahu yudafiu aniladine aamanu. Şüphesiz ki Allah müminleri müdafa eder. Allah müminleri savunur. Allah müminlerin desteğindedir. Allah müminlerin safındadır. Kime karşı? Kafirlere ve müşriklere karşı. Inna Allahu la yuhibbu kullu kawainin kafur. Şüphesiz ki Allah her bir haini ve mankörü de sevmez. Kim onlar Mekke müşrikleri, Onlar hain deyip, onlar nankördü. O mankörlere karşı, o kafirlere karşı Allah müminlerin safındadır Allah müminleri destekler. Bakın Mekke'de savaşa izin yoktu. Çünkü İslam'ın tebliğ edilme ortamı barış ortamıdır. Savaş ortamında İslam tebliğ edilmez. Savaş ortamında İslam'ın daveti yapılamaz. Onun için İslam'ın insanlar tarafından net ve açık bir biçimde anlaşılabilmesi için Rabbimiz Mekke'de 13 yıl savaşa izin vermemişti. Müslümanlar öldürülüyordu. Müslümanlar zulme uğruyordu. Öteki Müslümanlar canı yanmış bir biçimde geliyordu Peygamber Efendimize. Ya Resulallah İzin ver de bizim de gücümüz, kuvvetimiz var. Şu zalimlerin haddini bildirelim diyorlardı. Allah'ın Resulü buyuruyordu ki, hayır, savaş ortamında İslam tebliğ edilmez. İslam ancak barış ortamında tebliğ edilir, anlaşılabilir. Namazlarınızı kılın. Allah'ın gönderdiği ayetleri okuyun. Evlerinizde Allah'ın istediği Müslümanlığı yaşayın. Dış dünyanızda da insanları kendi imanınıza, kendi takvanıza ve teslimiyetinize davet edin. Kesinlikle silaha sarılmak yoktur. Kesinlikle savaş yoktur diyordu sevgili peygamberimiz. Bakın Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Mekke küfür ve şirk ortamından, zulüm ve işkence ortamından kurtuldular. Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata ulaştılar. Aradan bir yıl ya geçti ya geçmedi. Yavaş yavaş Rabbimiz Müslümanları savaşa hazırlıyor. İşte bu ayetler Müslümanları savaşa hazırlayan ayetlerdi. Allah'ın Resulü Medine'de sayımını yapmış, devletini kurmuş. Ama Medine'de sadece Müslümanlar yaşamıyordu. Yahudiler ve münafıklar vardı. Allah'ın Resulü onlarla bir anlaşma yaptı. İşte Mekke müşrikleri, Mekke'de Müslümanları rahatsız eden o zalimler, Medine'de de Müslümanlara rahat nefes aldırmama kararındaydılar. İşte bakın Rabbimiz Müslümanlara savaş iznini şu ayetiyle veriyordu. Udine lillezine yukatelune kendileriyle savaşa tutuşulan kafirlerin kendileriyle savaştığı Müslümanlara savaş izni verildi. Bi emnehum vulimu çünkü onlar Mekke'de zulme uğradılar. وَاِنَّ اللّٰهَ ala nasrihim لَقَد۪يرٌ Allah onlara yardıma güç getirendir, kafirler karşısında Allah onları galip getirmeye güç getirendir diye müminlerin safında olduğunu ve artık Müslümanların yavaş yavaş savaş hazırlığı içine girmeleri gerektiğini işte Rabbimiz bu ayeti kelimesiyle ortaya koyuyordu. Ohcummin Dihim bir gayri hakkın o Müslümanlar haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar Mekke'den çıkarıldılar İlla ancak bir tek suçları vardı o Müslümanların bakın Mekke'den çıkarılan o gariban Müslümanların bir tek suçları vardı diyor Allah neymiş o en <gülüyor> yakuulu şöyle demeleri Rabbun Allah bizim Rabbımız Allah'tır demeleri bakın Mekke'de Müslümanların bir tek suçları varmış neymiş o Rabbim Allah demeleri Rabbımız Allah demeleri İşte yeryüzünde kafirler için en büyük suç budur bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbımız Allah diyorlardı bizim program yapıcımız Allah'tır bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik, biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke'de Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler, Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey, bu adamlar bizi nasıl reddederler, bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler, egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar, bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur. Dünyanın neresinde inanmış bir kesim Rabbimiz Allah demişse, kafirleri gazaplandırmış, kafirler onları yok etmek için ellerinden gelen her şey yapmıştır. Bir tek örnek vereyim Kur'an'dan, uzunca örnekler var ama bir tek örnek vereyim. İsa Aleyhisselam'a inanmış bir avuç Müslümanı Yahudiler, hendekler kazarak içini ateşle doldurdular ve hendeğin kenarına getirdikleri o Müslümanları İki şeyden birinin tercihiyle karşı karşıya bıraktılar. Dediler ki ya dininizden dönersiniz ya da şu ateşi boylarsınız dediler. Ve Müslümanları cayır cayır hendeklerde ateşin içinde yaktılar. Peki neydi o Müslümanların suçu? Ne yapmıştı onlar? Hırsızlık mı yapmışlardı? Millet malına mı göz dikmişlerdi? Zina mı etmişlerdi? Ne yapmışlardı? Bakın suçlarını da Allah şöyle anlatıyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onların bir tek suçu vardı, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmek. Rabbimiz Allah demek değil, o günde, bu günde Rabbim Allah demek kafirin gözünde en büyük suçtur. İşte şu anda da Rabbimiz Allah deyip, Allah'ın istediği biçimde giyinmeye çalışan, Allah'ın istediği biçimde namaz kılmaya çalışan, Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşamaya çalışan insanları kafirler yok etmeye çalışıyorlar. Tek tip insan üretmeye çalışıyorlar. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek ve soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi layık olmak zorundasınız diye birileri o Müslümanları yok etmeden yana tavır alıyorlar. Bakın Allah diyor ki, ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في همس الله كثيرا. eğer Allah insanlardan kimilerini kimileriyle defetmeseydi, eğer Allah insanlardan bazısını bazısıyla dengelemeseydi eğer Allah insanların kimilerinin gücünü, kuvvetini kimileriyle kırmasaydı, eğer Allah Müslümanlara savaş izni, cihat izni vermeseydi, eğer Allah Müslümanların desteğinde olmasaydı, kafirler yeryüzünde ne mescit bırakırlardı, ne kilise bırakırlardı, ne manastır, ne de havra. Eğer Allah yeryüzünde, insanların kimilerini kimileriyle def etmeseydi yeryüzünde ne kiliseler kalırdı ayakta ne manastırlar ne havralar ne de içinde Allah'ın çokça zikredildiği mescitler kalırdı hepsi yıkılır giderdi hepsi yok olur giderdi ne anlıyoruz bu ayetten şunu anlıyoruz bakın Allah devletlere güç veriyor imkan fırsat veriyor ama Allah'ın o devletlere o iktidarlara verdiği güç kuvvet sınırsız değildir sınırlıdır belli bir noktaya kadar Allah izin veriyor eğer onların gücü sınırsız olsaydı istedikleri her şey yapabilecek bir güçte olsalardı onlar yeryüzünde ne mescit bırakırlar ne kilise bırakırlar ne havra bırakırlar ne de manastır bırakırlardı yeryüzündeki Allah'a kulluk merkezlerinin tümünü yıkarlar yumarlar İnsanları Allah'a kulluktan engellerler ve insanları kendi yasalarının kulu kölesi yaparlardı. Allah insanlardan kimilerini kimileriyle nötr hale getirmeseydi, dengelemeseydi sonuç böyle olurdu diyor Rabbimiz. Mesela imam hatiplerin başına gelenleri bilirsiniz. Birisi geliyor, orta kısmını kapatıyor, bir başkası açı veriyor, dengeliyor Allah. Birisi tümüyle kapatıyor imam hatipleri. Bir başkası açıyor. Birisi katsayı problemi getiriyor. öteksi düzenliyor. Yani Allah birilerini birileriyle dengelemeseydi, zalimlere mutlak güç verseydi, sınırsız güç verseydi, imam hatipler de yaşamazdı, mescitler de yaşamazdı. İşte balloz operasyonuyla mescitleri bombalayacaklarını falan söylüyorlar. Allah birilerini onların karşısına çıkarı veriyor. Böylece zalimlere fırsat vermiyor, güç kuvvet vermiyor. Acaba burada mescitler niye öteki yerlerden sonra zikredilmiş diye bir soru aklımıza gelebilir. Önce manastırlardan, havralardan, çiliselerden söz etti Rabbimiz. En sonunda da içinde Allah'ın çokça zikredildiği mescitlerden söz etti. Bunu şöyle iki şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bir tanesi mescitler tarihsel olarak onlardan sona olduğu için sona alınmıştır diyoruz. Yani kiliseler, havralar, manastırlar, mescitlerden, camilerden önce inşa edildiği için yeryüzünde öne alınmış onlar, mescitler sona alınmıştır diyoruz. Bir ikinci sebebi de Allahu Alem, onlar yıkılmaya daha müsait de, onlar heder edilmeye daha uygun da belki onun için yıkılmasınlar diye Allah kiliseleri, havraları, manastırları başı alıvermiş. Çünkü oralarda Allah Allah'ın istediği biçimde zikredilmiyor. İşte kiliselerde manastırlarda sadece müzikal bir kısım eylemlerle güya ibadet yapıyorlar ama şu andaki yeryüzündeki mescitlerde Allah çokça zikrediliyor. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bu konuyu Anlatıverdi. Şüphesiz ki kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım edecektir. Bakın bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Kim Allah'a yardım ederse Allah da onun yardımında olacaktır. Peki haşa Allah'ın insanların yardımına mı ihtiyacı var? Haşa öyle değil. Allah'a yardım Allah'ın dinine yardımdır. Allah'a yardım, Allah'ın kitabının anlaşılır hale gelmesine yardımdır. Allah'a yardım, Allah'ın peygamberinin sünnetinin gündemde tutulmasına yardımdır. Allah'a yardım, Allah'ın emirlerinin harfiyen icra edilerek, Allah'ın yasaklarından da sakınılarak Allah'ın dinine yardımdır. İşte kim Allah'a yardım ederse, Allah'ın dininin egemenliği adına bir adım atarsa, Allah'ın yeryüzünde dininin, Allah'ın arzularının hakimiyeti adına bir damla ter dökerse, Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir damla kan akıtırsa, kim Allah'ın dinine yardım ederse, Allah da ona yardım edeceğini vaat ediyor. Ey Müslümanlar, bir derdiniz var da Allah'ın yardımını mı istiyorsunuz? Organik bir hastalığınız var da Allah'tan şifa mı istiyorsunuz? Bir ailevi geçimsizliğiniz var da Allah'tan dirlik düzen mi bekliyorsunuz? Bir düşmanınız var da korunmak mı talep ediyorsunuz Allah'tan? Allah'ın dinine yardım ediverin. Allah'ın dininin yeryüzünde egemenliği adına bir sayın, bir gayretin içine giriverin. Kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın yardımını yanı başınızda bulacaksınız. Allah'ın desteğini yanı başınızda bulacaksınız. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasadır. ...ve kıyamete kadar değişmeyecek bir yasadır. İnnallâhe lakaviyyun aziz. Şüphesiz ki Allah kavidir, güçlüdür, azizdir, intikam alandır. Dostlarını ödüllendiren, düşmanlarından da intikamını alandır. Peki, kafirler, zalimler yeryüzünde egemen olduğu zaman... ...yıkarlar, yumarlarmış kulluk merkezlerini. Peki, Müslümanlar yeryüzüne egemen olduğu zaman ne yaparlarmış... Yani yeryüzünün dizaynını Allah müminlere devrettiği zaman, yeryüzünde müminleri egemen bir konuma getirdiği zaman Müslümanlar ne yaparlarmış? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu şöylece anlatıyor. Ellezîne inne mekkennahum fil ardı Müminleri yeryüzünde sağlam bir biçimde yerleştirdiğimiz zaman, onları iktidara getirdiğimiz zaman, onlara egemenliği verdiğimiz zaman ne yaparmış onlar? salate Birinci olarak onların görevi namazı ikame ederlermiş. Ne demek o? Namazı yerlerde sürünmekten kaldırırlarmış. Namazın önündeki engelleri kaldırırlar, barikatları kaldırırlar. İnsanların rahat bir biçimde namaza gitme imkanını sağlarlar onlar. Namaz eğitimi verirler. Çünkü namaz eğitimi alamayan insanlar namaza gidemez ki. Onlar İlkokullardan, ortaokullardan, liselere, üniversitelere varıncaya kadar namaz eğitimi verirler çocuklarına ve onlar namaza özdeş bir hayat, hayata özdeş bir namaz yaşarlar. Hayatın tüm programını namaza endeksli bir biçime getirirler. Namazı hayatın odak noktası haline getirirler. Ve atevuz zekate bir de onlar zekatı verirler Allah Allah. Kafirler ve zalimler yeryüzünde egemen olduğu zaman insanları sömürürler. İnsanların ellerindekileri bırakın ağızlarındakini, bırakın ağızlarındakini, midelerini bile yarıp onların midelerindekini kendi midelerine aktarma kavgası verirken, kafirler ve zalimler yeryüzünde egemen oldukları zaman insanların mal varlıklarına el atıp, onların yeraltı yerüstü kaynaklarını sömürürlerken müslümanlar zekat verirlermiş. Allah Allah. Sömürmek şöyle dursun kendi mal varlıklarını dünya insanlarına sunarlarmış onlar. Dolayısıyla bakın müslümanlar için zenginlik hiçbir zaman bir nimet değil külfettir. Çünkü bir müslüman zenginleştikçe sorumluluğu artacaktır. Daha çok insana ulaştırma kavgası içine girecektir. Ama kafirler ve zalimler zenginliği, serveti, sömürüyü hedef bilirler. Müslümanlar ise dağıtmayı hedef bilirler. Bir dönem Osmanlı'nın bünyesinde zekat verecek fakir kalmamış da Bulgaristan'a zekat malı göndermiş Osmanlı ecdadımız tüm insanlığın yüzünü güldürür. Müslümanlar yeryüzünde egemen oldukları zaman ve emaru bil marufi marufu emreder onlar Allah'ın iyilik dediği, güzel dediği ne varsa hepsini yaygın hale getirirler yeryüzünde. nehev anil munkeri Bir de Allah'ın münker dediği, haram dediği şeylerin kökünü kazırlar, onların köküne dinamit korlar. Yeryüzünde kötülüklerin, haramların, pisliklerin temizlenmesine say ederler. وَلِلَّهِ اَقِبَتُ الْاُمُورِ Ve işler sonunda Allah'a dönecektir. Bütün işler sonunda Allah'a dönecek. İster kafir, ister mümin, yeryüzünde hayat yaşayan insanların tamamı, yaptıklarının tümünün hesabını, faturasını ödemek üzere herkes Allah'ın huzuruna dönecek. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ Ey Peygamberim, eğer seni yalanlıyorlarsa, fakat كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ Senden önce Nuh kavmi de Nuh Aleyhisselam'ı yalanladı. Ve Adun, Ad kavmi Hud peygamberi yalanladı. Ve Femud, Semud kavmi Salih peygamberi yalanladı. Ve kavmu İbrahim, İbrahim toplumu İbrahim aleyhisselamı yalanladı. Ve kavmu Lut'in, Lut kavmi de Lut aleyhisselamı yalanladı. Ve Ashab-ı Medyen, Medyen halkı da şu peygamberi yalan saydı. Ve Kudzibe Musa, Musa aleyhisselam da Şiravun oğulları tarafından yalanlandı. Fe emleytu lil kafirine Ey peygamberim! Ben o elçilerimi yalanlayan kafirlere mühlet verdim. Düşünün, Nuh Aleyhisselam'ı yalanlayan Nuh kavmine 950 yıl Allah mühlet verdi. Bir Aad kavmine 400 küsür yıl Hud peygamber karşısında Allah mühlet tanıdı. Bir Semud kavmine 300 küsür yıl Salih Aleyhisselam karşısında Allah mühlet verdi. Sonunda ne olmuş bakın? Fınla akastuhum, sonra ben onları yakalay verdim. Ben onların ağızlarının payını veri verdim. Onları muhakeze edi verdim. Fekey fekane ne beni inkarın cezası neymiş bir bakın. Beni yok saymanın, beni kamufle etmenin, beni diskalifi etmenin, beni reddetmenin cezası neticesi neymiş? Bir bakıverin ey Müslümanlar! Allah bu kitabında önceki peygamberlerin toplumlarıyla ilişkisini bize anlattı. Önceki toplumların helak yasasıyla bizi yüz yüze, göz göze getirdi. Allah'ı inkar etmenin cezası nasılmış? Allah onu tarihi örnekleriyle bize anlatıverdi. فَكَأَيِّمْ مِنْ ehlek اَهْلَكْنَاهَا Nice kasabaları, nice ülkeleri biz helak ettik. Onlar zalimdiler, onların halkı zalimdi. Yani olmamaları gereken yerde bulunuyor, bulunmaları gereken yerde bulunmuyorlardı. Kendilerini sahiplerine kulluk makamından indirgeyip, kendi kendilerine secde ediyorlar. Kendileri gibi aciz varlıklara kulluk ediyorlardı. Böylece zulmediyorlardı Allah'a. Zulmediyorlardı Allah'ın elçilerine zulmediyorlardı Allah'ın ayetlerine zulmediyorlardı ellerine ayaklarına gözlerine kulaklarına fehiye khaviyetun ala urushiha ne olmuş neticede evlerinin tavanları başlarına çöküvermiş ve birin muattaletin terk edilmiş kuyuları işte şu anda yeryüzünde kurumuş terk edilmiş kuyuları ve kasrin meşid Boşalmış sarayları, yıkılmış, yumulmuş saraylarının kalıntıları. Bakın gerek ülkemizde gerekse ülke dışında gezilere çıktığınız zaman yeryüzünde o sarayların kalıntılarını, o medeniyetlerin bakiyelerini görürsünüz. İşte Efes'te, Antalya'da ya da başka başka yerlerde o medeniyetlerin kalıntılarını, saraylarını görürsünüz. Örümcekler ağ tutmuş, baykuşlar ötüyor. Hatta bir zamanlar o sarayın yakın semtinden bile insanlar geçmeye cesaret edemezlerdi. Yahu ne olur ne olmaz içerideki görür de kafası bozulur da şunun kellesini getirin verir korkusuyla insanlar onların saraylarının yakın semtinden bile geçemezlerdi. Ama şimdi o kralların, kraliçelerin ey kemikleri üzerinde, kafa tasları üzerinde, tekmeyi vurup insanlar geçiyorlar geziyorlar yok gitmiş onlar peki onların gittiği bir dünyada siz gitmeyecek misiniz siz yeryüzüne kazık mı çakacaksınız siz onların gittiği yere gitmeyecek misiniz siz Allah'ın huzuruna hesap vermeye çıkmayacak mısınız bakın Allah diyor ki efelem yesiru fil ardı şu insanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَاقِلُونَ بِهَا Şu olayları, şu gerçekleri kavrayacak bir kalpleri yok mu bu insanların? اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا Yahut olayları, hadiseleri, Allah'ın o hadiseleri anlatan şu ayetlerini işitecek kulakları yok mu bu insanların? فَاِنَّهَا اَمَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ Sadece gözler kör olmaz وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ El latifi sudur, sadırlardaki kalpler kör olur. Bakın Allah diyor ki, sadece başlardaki gözler kör olmaz, bir de sadırlardaki göğüslerdeki kalpler de kör olur. Eğer insanların sadırlarındaki kalpleri kör olmuşsa, kalpleri artık duymaz duygulanmaz hale gelmişse, o kalbin dışa açılan iki penceresinin varlığı hiçbir anlam ifade etmez. Kalpler ölmüşse, kalpler kör olmuşsa, o kalplerin dışa açılan iki penceresi, gözler görse de bir şey anlamaz, kulaklar işitse de bir şey anlamaz. Eğer bir insanın kalbi varsa, dışa açılan göz ve kulak bir işe yarar. Bakın, Allah diyor ki, şu yeryüzünde seyahat etmiyor musunuz, gezintiye çıkmıyor musunuz, görmüyor musunuz o medeniyetlerin kalıntılarını, bakiyelerini? Ama önce Kur'an sayfaları arasında bir gezi yapmamız gerekiyor. Önceki derslerimizde de söylemiştim, şu Kur'an'ı tanımayan bir insan, Kur'an'ın ayetlerinin bilincine ulaşmayan bir insan, Kabe'nin içinde yatsa bile, Lut gölünün içinde yatsa bile, Semut kavminin helak olduğu coğrafyanın üstünde otursa bile, o bölgeler ona fazla bir şey söylemeyecektir, onun için fazla bir değer ifade etmeyecektir, onun için... Önce Kur'an sayfaları arasında bir gezintiye çıkacağız. Allah'ın şu, önceki toplumların sergüzeşli hayatını anlattığı ayetlerini önce bir öğreneceğiz. Sonra o bakiyeler, o saraylar, o kalıntılar bize çok şey ifade edecek. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Peygamberim, acele senden azaplarını istiyorlar. Şu Mekke müşrikleri, azapları konusunda senden acele bir talepte bulunuyorlar. Ey Muhammed, sen bir azaptan söz ediyordun. Müslümanca bir hayat yaşamazsanız Allah'ın azabı ve gazabı üstünüze patlayacak diyordun. Hani üç yıl geçti, beş yıl geçti, on yıl geçti, sözünü ettiğin o azaptan hiçbir eser göremiyoruz. Ya da ey Muhammed, sen bir kıyametten söz ediyordun, bir dirilişten, bir hesaptan, kitaptan söz ediyordun. Hani on yıl geçti, yirmi yıl geçti, hala o kıyametten eser yok. Sen onu bizim külahımıza anlat. Ey Muhammed, hadi azap mı, gazap mı getireceksin? Ne getireceksem getir de görelim diyorlar. Cahiller Allah'tan istemeleri gereken bir azabı kendileri gibi aciz bir beşerden isteyerek yanlış kapı çalış- çalıyorlar. Allah diyor ki bakın, وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُمْ Allah vadinden asla dönmeyendir Allah vadinden asla caymayandır. ve in de Rabbike ke Elfi senetim mim tadun şunu bilesiniz ki rabbinızın katında bir gün sizin bildiğiniz saydığınız bin yıl gibidir Allah katındaki bir gün sizin bildiğiniz saydığınız bin yıl gibidir. Peki ne anlatıyor bu ayet bize? Allah katında bir gün bizim bin yılımız gibiyse Allah yeryüzünde hiçbir kimseye bir günlük bile bir saltanat tanımamış, bir günlük bile bir fırsat vermemiştir. Bin yıl yaşayan yok değil mi? Ey kafirler, ey zalimler! Elli yıldır, yüz yıldır yeryüzüne egemen olduk yeryüzünün siyaseti bizden sorulur. Yeryüzüne düzen verme bize ait diye öğüyorsunuz. Yüzyıldır biz yeryüzünde egemeniz Allah bize egemenlik verdi diye övünüyorsunuz. Halbuki yüzyıllık egemenliğiniz Allah katında bin yıl eden bir günün çok kısa bir miktarı kadardır. Sevinmeyin Dün 900 küsür yıl muhkkavmine mühlet veren Allah, 400 küsur yıl at kavmine müsaade eden Allah şu anda 100 yıllık bir Allah müsaadesiyle karşı karşıyasınız. Önceki toplumlara ne yapmışsa Allah kesinlikle bilesiniz ki size de aynısını yapacaktır. Ve kayyimin min qaryatin emleytu leha nice kasabalara nice köylere ve kentlere biz mühlet verdik ve hiye Onların ehli zalimdi fınma hastastu sonra biz onları yakalayı verdik onların ağızlarının payını veri verdik ve ile yelmasır zaten sonuçta dönüş bizedir sonunda dönüş bizedirkul de ki Ey peygamberim ya Ehen Ey insanlar innema en kum ne diyorum mu ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Ben sizin için gönderildim. Benim geliş kayım sizi kurtarmak içindir. Sizi uyarmak içindir. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Sizi cennetle müjdeliyor. Size yaklaşmakta olan bir kıyametle, bir cehennemle, bir azapla da uyarıyorum. فَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve Salih amel işleyen kimseler için lahum mağfiretun onlar için bir mağfiret var. Allah onların geçmiş günahlarını sıfırlayacak, geçmişlerini bağışlayacak ve rızgun kerim onlar için gelecekte cömertçe bir ücret var. Cömertçe bir cennet var. Vellezina sa'u fi ayatina ama bizim ayetlerimizi yok etmek için çırpınanlar Yeryüzünde bizim ayetlerimizin görüntüsünü silmeye çalışanlar, yeryüzünde bizim sembollerimizi, bizim şehirlerimizi yok etmeden yana bizimle savaşa tutuşanlar var ya. Ulaiike ashabul cahim işte onlar da cehennem ashabıdır. Onlar da ateşin ashabıdır. Allah izin verirse bu sezonki programımızı bu dersimizde tamamlamış oluyoruz. Ama bu ders bitti diye Kur'an bitmedi, sünnet bitmedi. Allah'ın izniyle evlerinizde okuyun, Kur'an okuyun, sünnet öğrenin. Günde en azından bir on ayet öğrenmeye çalışın, birkaç hadisi öğrenmeye çalışın. O sizi günlük hayatınızda diri tutacaktır, sizi günahlara düşmekten koruyacaktır. İmanlarınız eskidiği zaman tıpkı elbiseleriniz eskiyince yenilediğiniz gibi ayetlerle imanlarınızı da yenileyin hadisi gereğince okumanızı inşallah sürdürün. Önümüzdeki Ramazan sonrası Allah izin verirse tekrar haberleşiriz. İnşallah bu derslere kaldığımız yerden devam ederiz. Sürekli okumanız dileğiyle, sürekli Müslümanca bir hayat yaşamanız dileğiyle Allah kontrolü altında Müslümanca bir hayat yaşamanız dileğiyle Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa emte estağfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbil alemin El Fatiha